0: Bienvenidos al podcast de Múdate, es un gusto tenerte con nosotros. El día de hoy tenemos con nosotros a Jocabel Solano. Ella es panameña del pueblo indígena Gunad Gule. Ella trabaja como directora en Memoria Indígena y es misionera de Unidos en Misión. Como teóloga indígena, su trabajo es reconocer a los líderes cristianos indígenas para contar sus memorias e historias compartir la teología indígena y afirmar las identidades de los pueblos originarios. Damos la bienvenida a Jocavel Solano.
1: En mi camino, como una joven indígena, pero que creció en un lugar cristiano, he podido ver varios elementos en nuestras comunidades y también la historia en el yala es decir, en América Latina y el Caribe, y cómo nuestra percepción de Dios y cómo nuestra teología de Dios y nuestra eclesiología, es decir, nuestra vida como iglesia y nuestra misión, muchas veces no necesariamente puede llevar las buenas noticias a las comunidades. Entonces las preguntas que nos podemos plantear, ¿cuál es la buena noticia de Jesús para las comunidades indígenas? Estas y otras memorias nos abren el camino para abordar algunas reflexiones sobre descolonizar nuestra fe desde las memorias indígenas. Para eso necesitamos reconocer un marco histórico social, es decir, pensar en la historia mayor, una historia más amplia de lo que sucedió en América Latina y el Caribe, es decir, en el aviayala. Para el pueblo cuna, América, América, como tal continente, se le reconoce como aviayala, es decir, tierra madura, tierra vital, tierra de sangre. Desde esta experiencia, por ejemplo, de invasión, de colonialidades e imposición ideológicas que llegaron con la invasión de los europeos a yala es decir, a América, reconocemos que hay dos símbolos que quedaron en el imaginario, es decir, en el pensamiento de los pueblos indígenas, la espada y la Biblia. ¿Por qué? Porque mucho de este cristianismo imperial, una sed de riqueza a todo costo que se burlaba de la fe en Jesús. Pero las nuevas de Jesús estaban alejadas de esto, este hecho histórico. Esa es la buena noticia y ustedes sabemos que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo puede ser para los pueblos indígenas pensar que esta buena nueva de Jesús estaba eh, disfrazada de una mala noticia bajo la espada y la Biblia? Esto ha quedado todavía en el colectivo de muchos, muchas comunidades indígenas. Las invasiones de, de, los, de los conquistadores originó el genocidio más, más grande de la historia. Con, heche, con este hecho, a través de los siglos siguientes se construyeron sistemas para preservar los beneficios para algunos, a costa del epistemicidio, es decir, cuando se intenta sobreponer el conocimiento eurocéntrico sobre los conocimientos de los pueblos indígenas y legitimando como tal conocimiento como más importante. Y todos aquellos que no entran y no cuadran en esta forma de pensamiento de poder dominador están fuera entonces de lo que se entiende como el, el, la, la relación para vivir una vida justa y sana en este continente. Estas ideologías de poder dominador sobre el otro se sustentaron en el sistema basado en la modernidad que se originó en las ciudades europeas en la época medieval y toda una teoría de superioridad racial, y digo racial entre comillas, obviamente porque hay que desconstruir el, el concepto de raza como tal, pero es de superioridad. En este caso, nosotros podemos pensar, ¿qué tiene que ver eso con nuestra fe hoy? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión hoy? ¿Qué tiene que ver eso con nuestras formas de vivir la fe en comunidad? No podemos las iglesias quedar exentos de esta realidad porque nosotros somos partícipes de un marco más amplio como sociedad. Entonces la iglesia evangélica también ha sido partícipe en un sentir, en este caso, de estas colonialidades que todavía no son solamente un marco histórico, sino que hoy día se ven presentes muchas veces dentro de nuestras esferas eclesiológicas y misionológicas sustentadas por las teologías coloniales. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber y discernir que lo que hago dentro de mi comunidad de fe está siendo matizada por estas ideologías y teologías coloniales? Muchas veces nos reconocemos cuando vemos a, a la iglesia que el rostro intercultural de la iglesia no se ve muy presente en las formas de relacionamiento entre unos y otros. Entonces debemos preguntarnos, ¿Cómo la teología colonial sigue siendo nuestra identidad? ¿Cómo sigue siendo amenaza de nuestra identidad en Jesús como latinoamericanos o como aviallalenses? ¿Cuál es la propuesta de Jesús desde la hermenéutica de la vulnerabilidad? ¿Y qué podemos aprender de las comunidades indígenas? Las iglesias indígenas actuales, hoy día, son un producto de una larga historia con muchas raíces interconectadas a pesar de la variedad de etnias y territorios en Abya Yala, es decir, en América Latina y el Caribe, existen ciertas características que comparten. ¿De dónde vienen esas características? ¿Son producto de una respuesta al evangelio o algunas han sido impuestas desde afuera? La respuesta obviamente no es de un solo color, tiene todo un matiz, una cosa o la otra, pues las identidades indígenas, tanto en la iglesia, cómo las comunidades han sido forjadas y negociadas en medio de la fragmentación y opresión de los colonialismos de siempre. Ahora, en otras palabras, lo que queremos decir es que las formas de comprensión sobre Dios también han sido legitimadas a, a partir de cómo nosotros comprendemos nuestra lectura de la Biblia y cómo nosotros también entendemos el contexto y cómo vemos al otro. Desde allí creemos que es importante una búsqueda de una fe integral y nos surge preguntar de qué manera todos aquellos que somos seguidores de Jesús podemos caminar con los pueblos indígenas desde el corazón de la buena noticia de Jesús, que nos dice que él vino para dar vida y, viene a, y vida plena. Podemos darnos a la tarea de colonizar nuestras teologías coloniales con el conocimiento, reconocimiento y encuentro y desde allí dialogar con las otras maneras de vivir en el aviayala, es decir, con las comunidades indígenas, en contraste con, las que, con lo que muchas veces vemos en los sistemas opresores que matan, cuál es el papel de la iglesia frente al epistemicidio que mencioné, es una forma de pensamiento hegemónico que se sobrepone sobre otros pensamientos, pero no solamente en la parte cognitiva, sino también en las estructuras sociales Hace un rato hablamos de la, del empobrecimiento, es decir, cómo estos sistemas se sobreponen sobre otros sistemas. Y por otro lado también sobre la discriminación que se vive de manera sutil y otra vez es notablemente hostil y visible, y el abuso hacia las comunidades indígenas. Por ejemplo, yo cuando era niña y fui a la escuela, me di por primera vez cuenta que era distinta a los otros y a, los, y a las otras. Obviamente todos somos diferentes y hay que reconocer esa diversidad. Pero me refiero distinto desde el imaginario colectivo de los panameños, cuando un grupo de primos y yo fuimos a la, a la escuela y al entrar al colegio nos gritaban, indios brutos, ¿qué hacen aquí? Esta forma de violencia y discriminación ha sido pasada de generación en generación y esta historia, aunque muy corta, Podemos ver que no solamente se ve en expresiones que muchas veces seguimos repitiendo, pero también se ven en las estructuras de poder de sistemas, tanto del Estado, pero como hemos dicho anteriormente, que también la iglesia de una u otra manera ha podido, eh, ha podido seguir también perpetuando esta discriminación. Pero por eso como nosotros amamos a Jesús y queremos aprender de Él, de cómo Él, en medio de un sistema de opresión también que vivió en su época, pudo, a partir de su relación con el Padre, en el caso de Jesús, reconocer la buena noticia y denunciar la injusticia y la opresión que vivían las y los hermanos nuestros en ese contexto. Así que voy a hablar algunos puntos que a lo mejor nos pueden dar algunas luces. Bueno, reconociendo estas preguntas y que no van a ser respondidas en su totalidad, las coloco como reflexión y punto de entretejido desde mi búsqueda de oración, diálogo, sentir-pensar, lamentos, incertidumbres, dudas en comunidad para seguir tejiendo con otras y otros como ustedes, quienes deseamos eh, compartir la buena noticia de manera plena y en este caso también con las comunidades indígenas en el yala Quisiera mencionar algunos colores y formas del evangelio que debemos tomar en cuenta en la creación de este tejido. Primero, la realidad de un Dios que actúa en las memorias de las naciones, cuidando y revelando su plan de reconciliación en medio de la preservación de las identidades de los pueblos. Cuando vemos en el libro de Génesis que Dios creó al mundo y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y expresó esta palabra y vio Dios que todo era bueno en gran manera el chalón de Dios la plenitud de vida para toda la creación desde allí reconocemos también que las culturas en el mundo han recibido de esa gracia de Dios y ha derramado su multigracia a los pueblos del mundo pero discernir ese plan de salvación y esa buena noticia en las culturas de los otros pueblos es un misterio que se revela en el encuentro con el otro distinto, pero que reconocemos la imagen de Dios en los otros pueblos. Y entonces la interpelación para reconocernos a nosotros también como parte de este misterio que se nos da a conocer cuando nos encontramos con el otro y la otra. Este chalón de Dios nos permite reconocer que nuestra plenitud de vida se da en él, pero se da en él a partir de quienes somos. Es decir, mientras más cuna soy en mi identidad, en Jesús, más vivo esa plenitud de vida. Y no puedo hacer una dicotomía, es decir, una separación de mi identidad como cuna en Jesús, porque lo que hace Jesús es eh, florecer esa identidad en él y por otro lado cuando leemos en el libro de Apocalipsis que están todas personas de toda nación de toda etnia y de, y de todo pueblo podemos reconocer que hay un cambio cuando se entiende un poco sobre el pueblo escogido de Dios que lo entendía Israel como el pueblo escogido de Dios y en el griego en Apocalipsis dice el hermano teólogo Juan Están, eh, que ya falleció, pero que nos deja este legado de sus libros y de sus reflexiones, que cambia al griego a decir los pueblos de Dios, es decir, cuánto para Dios es importante la identidad de los pueblos con relación a ese plan salvífico de todavía preservar estas identidades en él. Pero por otro lado también, es importante, por ejemplo, lo segundo que, que quiero mencionar es la interculturalidad, como una propuesta que ha estado presente en el corazón de Dios. El libro de Efesios nos muestra imágenes de una comunidad pluricultural que reúne a gentiles, mujeres, esclavos y nos libra de la participación activa en el régimen de injusticia cultural y sometimiento de los más vulnerables promovido por las ideologías y los imperios de globalización y homogeneización dominantes, presentes en Asia Menor en ese momento y presentes hoy en el mundo. Y esto es algo que como iglesia debemos estar alerta, porque cuando queremos someter a los demás a una homogeneización y queremos someter a los demás a estos imperios de globalización para que seamos una comunidad homogénea, pero no reconociendo la diversidad de este soplo de la ROA, del Espíritu de Dios, en las comunidades indígenas, en el yala pero también de los afrodescendientes, de los, de los países latinoamericanos con sus identidades. Podemos también reconocer entonces por qué Pablo, en un contexto de Asia Menor, también escribe sobre las imágenes que debemos tener de la iglesia. ¿Cuáles son nuestras imágenes que tenemos de la iglesia? ¿Y cómo a partir del propio evangelio, de las propias narrativas bíblicas, podemos deconstruir estas imágenes para reconocer que lo que hizo Jesús fue derribar las murallas? Y el libro de Efesios nos recuerda muy bien las murallas, para que tanto mujeres, gentiles y esclavos, ellos son y ellas partícipes del reino de Dios. Y en este caso, los negros, las mujeres, los indígenas los latinoamericanos, las latinoamericanas, la iglesia global, somos partícipe del reino de Dios. Tercero, la indigeneidad. Y esto obviamente no es un concepto que viene de los pueblos indígenas, pero sí de las ciencias sociales. La indigeneidad entendida desde las y los propios actores de sus memorias y el cuestionamiento de los términos externos sobre lo que es ser indígena reconociendo que los mundos indígenas son plurales, dinámicos y complejos. Es decir, es importante que cuando yo dije al inicio que cuando yo era niña fui a la escuela dominical y escuché la historia de Hudson Taylor, está genial, es decir, es muy bueno que lo hayamos escuchado y que nos sintamos interpelados. Pero también es importante entonces reconocer que no solamente hay una sola historia, sino que la historia de la iglesia es plural. Y así como el Libro de los Hechos, que también le llaman el Libro de los Hechos del Espíritu, podemos reconocer cómo el Espíritu de Dios se está moviendo en el yala y qué nos pueden contar estas memorias del Espíritu de Dios en las comunidades indígenas que alimenten nuestra fe y que nos permitan, reconocer este rostro diverso de Dios, es decir, las formas como Dios se ha manifestado en las culturas de los pueblos y por lo tanto reconocer este plan salvífico del chalón de Dios desde el principio en la creación y que lo vemos en toda la narrativa hasta Apocalipsis. Por otro lado, eh, una pregunta que nos puede ayudar un poco a medirnos a nosotros también es ¿cómo ha sido la participación? y la presencia de las comunidades indígenas en la iglesia, si están en los distintos espacios de propuesta de la iglesia y si no están debemos preguntarnos y cuestionarnos, ¿podemos ser iglesia sin el rostro indígena de Dios? Esto nos lleva a una crítica de que quizás puede ser que no somos iglesia, la iglesia que Jesús soñó si no están incluidas las formas de vida de otras comunidades. Aquí no me refiero solamente al hecho de que haya un hermano indígena en una iglesia, o que seamos una iglesia multicultural, sino a las propuestas políticas de la eclesiología, de la vida de la iglesia, como también las diversas teologías contextuales desde nuestras propias realidades, desde nuestras propias comunidades, de nuestras propias eh, urbes, nos permiten fertilizar o las formas de comprensión para relacionarnos en un camino de reconciliación a la cual estamos llamados para poder nosotros entonces reconocer que si hay una teología colonial imperante puedan ser también derribadas por esta teología las teologías que nos permiten vivir una fe genuina en relación con Jesús. Y quiero también mencionar algunos elementos de las comunidades indígenas, por ejemplo, para las comunidades indígenas es importante la vida en comunidad, la reciprocidad, la complementariedad, la vida holística e integral. Ejemplo sencillo. La complementariedad. Yo les dije al inicio cuando les enseñé que nosotros le decimos a Dios mamá y papá. Es cómo entendemos esta manifestación de Dios. Para los cunas Dios tiene características de mujer y de hombre obviamente porque nosotros entendemos a Dios desde quienes somos y nos ubicamos como seres humanos. Por lo tanto, cuando el pueblo cunadule se relaciona con Dios, lo entiende como madre y padre, es decir, reconoce esta forma de, de Dios y lo ve concretamente en la forma de relaciones. Por eso que no puede el sistema patriar de patriarcal, que muchas veces puede estar, en las comunidades indígenas, no necesariamente son de las comunidades indígenas, porque la visión de vida es una visión, o como dirían algunos, una cosmovivencia de vida, de relación de complementariedad. Esto debe plantearnos a nosotros como iglesia, cómo nosotros podemos también deconstruir las formas patriarcales que muchas veces se ven en nuestras iglesias a la hora de tener, por ejemplo, la participación de la mujer como en segundo plano, y cómo las comunidades indígenas, en este sentido, complementariedad y las iglesias indígenas nos ayudan a poder tener una comprensión de este reino de Dios que incluye a, la, a las mujeres, a los gentiles, como habíamos mencionado en el libro de efesios Esta manera de concebir la convivencia dignifica y se presenta como una fortaleza en un mundo visiblemente fragmentado. Es decir, hoy día vemos que en varios contextos Podemos ver la necropolítica de algunos estados, es decir, las políticas de muerte. Podemos ver también a veces la xenofobia, lamentablemente, entre los países por el tema migratorio. Podemos ver cómo la pandemia, el COVID-19, no como la única pandemia, sino como una de tantas pandemias que hemos vivido, como también ha sido la pobreza, el feminicidio, el patriarcado... Este, la violencia hacia la tierra y por lo tanto la emergencia climática que hoy vivimos, cómo las comunidades indígenas, en este caso también las iglesias indígenas, a partir de una teología que fertilice esta convivencia plena, puede dignificar y presentarse como una fortaleza en un mundo visiblemente fragmentado y pudiera seguir hablando más, pero no quiero este, abrumar con tanta información decir también que la identificación de los pueblos indígenas con la tierra, el territorio, la lengua, los símbolos del lugar, las maneras de comunicarse, la comprensión de Dios, los presupuestos culturales y teológicos a la hora de entender la vida y la presencia de Dios en la vida. Es decir, en la cotidianidad, estos rostros indígenas de Dios nos hablan del regalo que tienen los pueblos indígenas como vocación comunitaria. Y no hay la individualización, sino una vocación comunitaria dada y revelada a cada pueblo de manera específica. Cuando matamos, es decir, cuando muere un pueblo indígena, muere algo de Dios. Lo que queremos decir es una metáfora. Obviamente Dios no muere, pero muere algo de Dios porque él inspiró su aliento y su presencia en el cuerpo de las comunidades indígenas. Aquellos que decimos querer conocer un poco más de Dios... No podemos hacerlo sin el hermano, sin la hermana que tienen ese regalo único en su pueblo. Entonces, para casi concluir, reconocemos entonces que cuando hablamos de descolonizar las memorias desde, la, descolonizar, perdón, la fe desde las memorias indígenas, queremos decir que necesitamos tener un marco histórico. ¿Qué ha sucedido en el Abya Yala? ¿Cómo fue comunicado entre comillas, lo que se llamó buena noticia, que no era, a partir de la espada y la cruz. ¿Qué de estos sistemas se pueden ver en nuestras comunidades de fe que necesitamos denunciar? ¿Cómo las comunidades de fe cristianas, indígenas, pueden ayudarnos a tener relaciones más justas y sanas? ¿Cómo el otro, que es distinto a mí, representa esa imagen de Dios y puede también interpelar mi fe y por lo tanto también evangelizarme. ¿Cómo puedo ver la propuesta de Jesús que encamina como una hermenéutica de la vulnerabilidad y que replanteó las formas de ser maestro? Por lo tanto, Jesús traía una nueva hermenéutica con los pobres, con los vulnerables, con los marginados, con los silenciados. Aún, él fue interpelado por los gentiles cuando no entendía bien y estaba con la sirofenicia y, le, y ustedes saben esa historia y Jesús es interpelado para reconocer que aún aún los que comen de las migajas que caen de la mesa de su amo son parte del reino de Dios. Pero desde este símbolo de reconocimiento de un Jesús que propone una forma de vida de relación con el prójimo, que se basa con el respeto y con la capacidad de discernir y tener ojos para mirar en otros espacios que no necesariamente pueden ser mi fe, también cómo Dios está actuando y revelándose allí. ¿Y cuál sería entonces la buena noticia para los pueblos indígenas si hoy día podemos ver que hay mucha injusticia por el robo de los territorios? Cuando podemos ver que hay desplazamiento causado por el cambio climático, pero por los monocultivos, por las transnacionales y las grandes compañías que toman los territorios cuando los expulsan de sus territorios mediante megaproyectos, minerías, represas hidroeléctricas, entre otros, y les obligan a vivir en un exilio forzado. ¿Cuál sería la buena noticia para los pueblos indígenas del Abya Yala? ¿Qué Jesús nos invita a predicar hoy en día en medio de esta realidad? Esta hermenéutica de la vulnerabilidad nos permite vivir Caminar, acompañar y aún ser interpelados por lo que Jesús está haciendo en las comunidades indígenas. Descolonizar la fe desde las memorias indígenas es también escuchar las otras historias. Y a partir del escuchar y de ser interpelados por esas historias, reconocer el mover del Espíritu de Dios en los pueblos indígenas de la yala El libro de Corintios nos habla que hay una reconciliación cósmica. Todos los seres vivientes, incluyendo a nosotros, los seres humanos, somos partícipes de esta propuesta salvífica y partícipes para reconocernos uno en él. Es decir, toda la comunidad de seres vivientes en la comunidad creadora, es decir, en la comunidad trina. Entonces reconocemos que no podemos ser iglesia sin la iglesia indígena, o como diría el pueblo cunadule, la canoa, el cayuco, cumple su propósito si están todas y todos. No podemos avanzar si alguien falta. Bueno, que Dios le bendiga y el tiempo de preguntas y respuestas.
0: Muchas gracias, Jocabet. Muy, muy bueno. Y sí, mucho que pensar. Bien. Y bueno, pues, quisiéramos abrir espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que quiera compartirnos. Yo quería, eh, quería preguntar, si ¿sí es posible. Ah, no. Adelante, adelante. Bueno, eh, súper interesante el tema. Me pasó algo, bueno, nos pasó algo con mi esposa. Nosotros trabajamos en una comunidad, básicamente con el trabajo de ella, que es algo que tiene que ver con los animales. Y eh, bueno, gracias a Dios estaba surgiendo el proyecto y, y adquirimos una máquina, obviamente nuestra, de nuestra de nuestro dinero, eh, una máquina, pero fue un, bueno, una historia aparte, pero fue muy difícil traer la máquina aquí a Ecuador, eh, la trajimos desde Perú y, y comenzamos a, a trabajar con una familia, obviamente estábamos llegando a la comunidad y comprábamos la fibra y hacíamos un montón de cosas de ahí en, en la comunidad, una comunidad indígena de, de los Andes, de la provincia de, de Cotopaxi, que se llama Macamilimpungo, entonces, eh, me llamó la atención esta situación de la comunidad, de que son comunidad, que tienen esta situación de comunidad, ¿no? Que eh, todos para uno y uno para todos, básicamente, así, ¿no? Pero el problema de nosotros es que no pudimos darles una máquina a todos, sino que escogimos una familia que le vimos más, más interesada en el tema y eh, prestamos la, la máquina. Pero le dijimos, por favor, no digas nada, ta, ta, ta. Eh, resulta que comenzaron a llamarnos del presidente de la comunidad y nos y nos, y nos nos comenzaron a decir, vengan, estamos hablando con usted. Y en la reunión estaban como que todos los líderes de la, de la comunidad y nos comenzaron a decir, queremos una máquina para todos. O sea, no queremos que solamente sea para, para, para esta familia, porque todos queremos, todos queremos todos necesitamos dinero y queremos que todos ganen plata. Y nosotros digamos, no estamos pagando mucho por lo que hacen, de hecho estamos enseñando, recién estamos comenzando, ¿no? Y no entendían, pero esta situación de la comunidad era muy fuerte que a mí de alguna manera me asustó porque, eh, porque era como queremos para todos la máquina. Bueno, entonces nosotros decimos esta situación de que no queremos regalarles y no queremos que trabajen, ¿no? Eh, y poder proveerles eh, situaciones para que puedan mejorar su economía. Eh, les, les propusimos y le dijimos... Eh, Está bien, cogemos la máquina, replicamos en la ciudad, les traemos y les vendemos. No, 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 no queremos eso, queremos la máquina para todos. Entonces, cuando eh, Jocabet, que hablaba sobre la comunidad, y obviamente siento que es súper fuerte esto de la comunidad, y más de los pueblos indígenas o, u originarios, eh, ¿cómo podemos lidiar con esta situación? Porque para mí fue incomodísimo, y yo realmente quería ya irme. No quería hacer más. De hecho, hicimos de eso. Eh, hablamos con la familia de la comunidad y dijimos, seguimos con ustedes, pero nosotros a la comunidad no volvemos eh, con esta situación de, de hacer un tipo de, de negocio sustentable y con las cosas que tienen. ¿no? Eh, ¿Cómo manejar esa situación cuando esto de comunidad se vuelve como maligno? Como, como malo. O sea, y, y sentí así como queremos nosotros plata. O sea, queremos que no solamente ella gane, sino nosotros también. Entonces, ¿Cómo manejamos eso? siendo, Obviamente nosotros no vamos como a entidad cristiana ni nada, sino vamos como un negocio que obviamente eh, tenemos nuestros, nuestros, nuestra base cristiana y queremos pagar bien por, la, por lo que hacemos, queremos también enseñar para que mejoren. Pero ¿cómo manejamos esa comunidad de alguna manera humanizada, eh, malignizada?
1: Gra gracias por tu testimonio. Sí, creo que, creo que debemos hacer como una separación eh, en lo que significa, lo que se entiende por comunidad y la mala aplicación de la vida en comunidad. Eh, recuerden que las comunidades indígenas, como cualquier otro pueblo, obviamente no podemos idealizar, ¿no? Ninguna comunidad, ningún pueblo. Todo pueblo tiene esa gracia de Dios como también tiene eso que no viene de Dios. Es decir, en mi comunidad, por ejemplo, hay muchas narrativas que hablan por qué decidimos vivir en comunidad, porque había también personas en la comunidad que querían, lo querían todo para él o para ella, para acaparar, y van a escuchar muchos relatos. Pero ahora me enfoco en tu pregunta. Una cuestión también es ver, por eso el marco histórico. Cuando los conquistadores o invasadores llegaron a América, a Yala, habían muchas comunidades. Algunas más pequeñas, otras más grandes y otros grandes imperios, como ustedes saben, como los aztecas, los mayas y los incas. Cada de estas comunidades tenían sus expresiones de vida y si sí había un núcleo ético mítico, es decir, algo transversal o en otras palabras, los universos simbólicos que representan a las comunidades que eran muy parecidas como lo que estamos hablando. La vida en comunidad, eh, la complementariedad, la reciprocidad y bueno. El tema es que muchas comunidades también fueron influenciadas por este desencuentro de otras formas de vida. Y en medio de esto, hoy día ya en el siglo XXI, también ha permeado no solamente eh, estos sistemas, sino también el tema del capitalismo, el tema del juego vivo, el tema de, de poder este, buscar lo suyo sin el bienestar de lo, del otro. ¿Qué quiero decir? que no necesariamente lo que hemos visto como tal, como ejemplo, es una vida en comunidad. Eso lo que significa es que sí se quiere todo para todos, pero necesariamente no, no es lo que se propone desde la epistemología indígena en la vida en comunidad. Lo que se propone de la epistemología indígena en una vida en comunidad es que todas y todas puedan vivir de manera saludable, es decir, que todos podamos tener alimento, que todos puedan tener un lugar donde vivir, que todos puedan eh, respetarse unos a otros, que, que pensemos en el otro. Pero ya cuando hay otras formas de pensamiento, uno debe discernir si esto es realmente vida en comunidad o es otra cosa. Ahora, también por otro lado, creo que muchas veces, eh, y no lo no, no digo por ti, sino por cualquier organización y por, eh, como, como misionera también me ha pasado, que muchas veces desconocemos la forma de vida de las comunidades. Y a veces queremos plantar proyectos que creemos que son las más adecuadas para estas comunidades. Pero una de las cosas que necesitamos preguntarnos es cómo nosotros podemos saber cuáles son los proyectos que son mejor para las comunidades desde las comunidades. Y no desde un agente externo que decimos esto es un proyecto para esta comunidad porque también en medio del tema de, por ejemplo, la pobreza, hay también formas de análisis sobre la pobreza, por ejemplo... Eh, como el análisis de la pobreza en su gran mayoría viene del capitalismo, todos aquellos que tenemos menos de un dólar <ríe> en, en, para vivir, somos pobres, ¿cierto? Así nos analiza el sistema capitalista. Pero desde un sistema cuna, por ejemplo, la pobreza se relaciona cuando yo no puedo depender de la tierra y dependo del mercado. Entonces, otra forma de entender la pobreza. Por eso yo creo que sí es importante eh, reconocer estos marcos históricos, reconocer también la comunidad como tal, cuál es realmente su sabiduría porque y por otro lado, muchos de los jóvenes hoy día como yo, somos migrantes indígenas, que tenemos una mezcla que nos atraviesa en nuestro cuerpo de formas de pensamiento entonces yo creo que es importante también reconocer cuál de estos realmente son la propuesta de vida en comunidad y qué no, y qué no es vida en comunidad y por otro lado ya para terminar también reconocer cuáles son los proyectos que vamos a hacer en las comunidades quién lo hace, eh, desde dónde se hace y si es una participación colectiva realmente donde la comunidad sienta que es algo que viene de ellos. Entonces, yo creo que, que muchas veces es el caminar con las comunidades indígenas también ubica mucho tiempo y voy a decir algunos como algo bien breve. Eh, nosotros queremos dialogar, ¿cierto? A veces, pero no conocemos al otro ni reconocemos al otro. Y obviamente creo que hay algo lo que sí hay que pensar bien, es que tampoco las comunidades indígenas hay que idealizarlas, hay de todo, y es una cuestión plural. Hay más eh, hay millones y millones de hermanos y hermanas indígenas y cientos de comunidades, es decir, cuando hablamos de comunidades indígenas también eh, eh, a veces eh, hacemos, eh, el, eh, bueno, no sé qué palabra usar, voy a usar esta palabra, pero no creo que sea la mejor, pecamos a veces de homogeneizar las comunidades y pensar que son todas iguales, cuando hay, hay, son tan distintas unas de otras. Pero gracias por tu pregunta. No sé si aclaro o lleno más de duda, pero... Wow, muchas gracias, Jokabe. Tenemos una pregunta más eh, que está en el chat. Eh, ¿Cómo tú puedes tratar con, con la gente que está en la familia de Dios, que quiere ayudar, pero no quieren dejar su dominio, no quieren dejar de dominar eh, la forma en que ellos hacen las cosas? Ah, y, y se ve como que no entienden o tienen la gracia para cambiar. O sea, no, no tienen dentro de ellos esa gracia para cambiar, pero quieren ayudar. Perdón, para ver si comprendí la pregunta: es cómo trabajar con parte de la iglesia que quiere ayudar, pero no quiere este, cambiar. Dejar su, su dominio. Ok. Su, form, sí. su forma de hacer sí, las cosas. Sí, sí. Yo creo que, que de una u otra manera, todas y todos este, luchamos. Con, eh, luchamos con nuestras propias realidades, nuestras propias formas de, de entender eh, la vida, y luchamos aún, a veces se ve más claramente y otras veces se ve menos claramente ese dominio hacia el otro y hacia la otra eh, en nuestras relaciones. Pero algo que nos ayuda en este sentido es esta capacidad de humildad, de poder caminar con la comunidad, de, en este caso de fe, y de saber cómo nosotros podemos ser interpelados por esta, esto que nos habla el propio Jesús, de amar al prójimo y, y amarlo como a nosotros mismos. Yo creo que allí es necesario, por eso lo que mencionaba con la hermenéutica de la vulnerabilidad y esta hermenéutica de Jesús de caminar con los empobrecidos, con los vulnerables, porque reconociéndonos allí podemos saber de que necesitamos hacer una deconstrucción de nuestras propias formas de comprensión de Dios y de lo que Dios quiere hacer para los demás. Por ejemplo, hay algo tan básico que necesitamos hacer, eh, hacer relecturas de, del libro de Génesis sobre y, y que Dios creó al hombre y a la mujer, y, y nosotros estamos para dominar toda la creación. ¿no? Esto ha quedado muy metido en nuestra teología, en nuestras teologías, que muchas veces aún nuestra relación con todas las es de dominación. Y van a escuchar muchas enseñanzas, y ahora a lo mejor... Sobre, sobre qué significa dominar y qué significa en el texto de la dominación. Yo creo que allí es importante varias cosas. Uno, cuando yo entiendo que el otro y la otra es imagen y semejanza de Dios, comprendo que en el otro también hay esta, este, la presencia del espíritu de Dios que está en él o en ella. Me refiero, eh, este, cuando digo la imagen y semejanza, me refiero a esta forma que Dios también exhaló en la vida de la persona para que sea un ser viviente, ¿no? Entonces allí yo creo que nos planteamos esta pregunta de cómo podemos nosotros desconstruir estas formas de teología y reconocerlas, porque muchas veces puede ser también por la falta de conciencia y por las narrativas que se han introducido en la vida de la iglesia. Eh, y estas narrativas solamente pueden ser desconstruidas con otras narrativas. Las narrativas dominantes pueden ser desconstruidas con estas narrativas de relación con el otro, de amor hacia el otro. Es decir, la misma Biblia nos eh, de, construye esas narrativas dominantes. Los mismos relatos bíblicos en su marco más amplio desconstruyen esas narrativas dominantes y nosotros necesitamos hacer esa desconstrucción en nuestra teología. wow ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Jucabe! Tenemos una pregunta más este, que nos ponen en el chat de Marilia dice, ¿cuál debe ser el camino de reflexión para que nuestro hacer misionero no sea colonizador. Sí, muchas gracias. Bueno, algunas cosas prácticas. Eh, una de las cosas que como trabajo como memoria indígena hemos empezado a hacer es que en muchas de las reflexiones teológicas sobre las comunidades indígenas y sobre la vida de los pueblos indígenas no está basado desde los actores de su propia realidad, que son los pueblos indígenas. Si vas a una librería cristiana, o buscas una biblioteca cristiana, por ejemplo, y revisas sobre comunidades indígenas, vas a ver que, primero, no hay mucha literatura. Y, segundo, la que existe está escrita por otros que no son indígenas. Y eso, claro que ayuda. Pero esto nos habla de la desigualdad y la falta de equidad en lo que nosotros hablamos sobre la justicia la justicia de Dios, no solamente eh, en las relaciones sociales, pero también la justicia de Dios la, en la comprensión de, de cómo los pueblos indígenas se reconocen a sí mismos y su propia historia de cómo han comprendido la fe desde su identidad. Esto nos permite tener caminos de reconciliación al escucharnos unos a otros. Por otro lado, también creo que es importante también reconocer qué no es realmente buena noticia en nuestra práctica de misión. Y este es un ejercicio doloroso, porque nos podemos dar cuenta de que muchas de nuestras prácticas de misión no necesariamente son aquellas prácticas que realmente promueven la buena noticia. Pero para eso somos una comunidad, porque allí podemos nosotros reconocernos entre nosotros, aún arrepentirnos y tratar de caminar como Jesús camino y yo creo que eso fue algo que, que le ayudó mucho Jesús esa comunidad con el Padre y el Espíritu de poder reconocerse a sí mismo, pero también algo que, que, que me encanta de Jesús, por ejemplo, es su capacidad de ser transformado en la misión. El libro de Hebreos dijo que él aprendió obediencia, lo que significa que fue un camino, un proceso de crecimiento, y muchas de las grandes lecciones que Jesús tuvo en su propia misión fue con gente no cristiana, es decir, pero no cristiana porque no, no eran cristianos, pero gente que no eh, creía en una espiritualidad, en este caso judía, sino que vivía otras formas de vida como los gentiles. Y allí él por eso dijo, no he encontrado mayor fe que este, o con la fenicia o, eh, eh, o con el samaritano. Estas propuestas de vida que Jesús dice y que es interpelado, es encontrado con el otro que era muy distinto a él. Pero yo creo que esta capacidad entonces de, de confrontarnos también, de, de cómo otras espiritualidades, por ejemplo, que nos asustan mucho cuando hablamos de eso, confrontan nuestras formas de vida y nos recuerdan de que también la buena noticia de Jesús está en toda la creación y por tanto también en los seres humanos pero sí, obviamente Jesús es la revelación y el clima de esa, de esa buena noticia ¿no?
0: Gracias por escuchar este podcast estaremos lanzando uno cada semana y si quieres saber más de Múdate síguenos en nuestras redes sociales en Facebook estamos como Múdate con acento en la U en Instagram como múdate.la.